0: Vous écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Le conseil des ministres du cabinet Legault dévoilé. Encore des meurtres horribles à Montréal et la première ministre britannique donne sa démission. Bon, je vous dis, tout le monde, on arrive à la fin de la semaine, lâchez je pas. J'espère que vous passez une belle journée. Pour ma part, je viens de finir mon... Euh, mon écoute du conseil des ministres de François Legault, là, c'est pas tout à fait fini, mais euh, François Legault vient de terminer, là, de nommer son conseil des ministres à l'Assemblée nationale à Québec. Euh, alors, ça se passait aujourd'hui à 14 heures. Donc, euh, on va en parler aujourd'hui, bien sûr, au podcast. Alors, on y va sans plus tarder avec les actualités d'aujourd'hui. Nous sommes le jeudi 20 octobre 2022. Alors, comme je le disais, François Legault a fait connaître aujourd'hui la composition de son nouveau Conseil des ministres. Alors, il avait quand même 90 des 125 sièges hein, qu'ils ont remportés lors de la dernière élection. La CAQ avait donc l'embarras du choix pour former son Conseil des ministres. Je vous donne les faits saillants des gens qui ont été nommés. Il se peut que vous ne connaissiez pas du tout les noms que je vous donne, mais ça peut être intéressant de le savoir pour être en mesure de suivre la politique dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines. Années. Alors, Éric Girard euh, revient au ministère des Finances et va s'occuper des relations avec les Québécois d'expression anglaise. Ensuite, il y a Christian Dubé, lui, qui conserve son poste de ministre de la Santé. Hein, on l'a souvent vu pendant la pandémie. C'est un renouvellement qui avait été déjà annoncé depuis plusieurs semaines. Il y a aussi l'animateur radio et ancien ministre du Parti québécois, Bernard Drainville euh, qui euh, fait réagir depuis le début de la campagne, de, pendant les élections. Eh bien, lui, il hérite du ministère de l'Éducation. Il va aussi être ministre responsable de la région de la chaudière à Palache. Ensuite, on a l'ancienne chef d'antenne de LCN qui est assez connue, Pascal Derry. Elle, elle devient ministre de l'Enseignement supérieur. Pour ce qui est de l'environnement, un sujet très chaud, très important, Benoît Charrette est celui qui va être reconduit à l'environnement et va aussi être ministre responsable de la région des Laurentides. Alors, euh, c'est assez intéressant, ça, de voir ce qu'il va faire avec l'environnement. Ensuite, on poursuit avec Catherine Champagne-Jourdain. Alors, cette dame qui est d'origine d'une communauté innue, c'est la première femme auto autochtone à être nommée ministre euh, au Québec. Alors, c'est super, ça. On est, on est très bien, très content, de voir, très content de voir cette nouvelle. On poursuit avec l'ancien ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge. Jean, il devient ministre de la langue française, des relations canadiennes et de la francophonie. Il va aussi être responsable à l'accès à l'information et de la laïcité. Il y a François Bonnardel qui va passer du ministère des Transports à la Sécurité public. Jean Boulay, on le sait, euh, il y avait eu un certain scandale avec l'immigration lui qui s'était prononcé, ça avait vraiment fait réagir et bien lui là, bien sûr, il perd ses responsabilités euh, à l'emploi mais il demeure ministre du travail. Finalement, euh, Christopher Skeet, c'est le seul qui a prêté serment en français et en anglais, ben lui, il devient ministre délégué à l'économie et il va être responsable de la lutte contre le racisme. Alors, voilà mon résumé rapide des faits saillants de ce conseil des ministres euh, du cabinet Legault. Et euh, parlant de politique, un petit commentaire pour vous dire qu'on se rappelle là, la députée libérale de Saint-Laurent, Marois-Riski, et son conjoint et collègue député de jacques cartier Gregory Kelly. Les deux avaient prêté serment en début de semaine en virtuel. C'était une des premières fois que cela arrivait. Et euh, c'était pour une très bonne raison, comme je le disais, disais. Là, c'est confirmé. En fait, les deux élus ont annoncé l'arrivée euh, ce matin de leur garçon. Alors, elle a accouché. C'est assez impressionnant de mener une campagne quand elle était sur le point d'accoucher. Alors, voilà pour le segment politique de la journée. Bon, je vous parle de deux faits divers qui ont eu lieu dans les dernières 24 heures à Montréal. Je pense que c'est important d'en parler. La violence, euh, c'est vraiment intense en ce moment dans la métropole. Là, les cadavres de deux. ce sont les cadavres de deux sexagénaires qui ont été trouvés en fin de soirée hier, dans une résidence de l'île Bizarre, c'est dans le nord-ouest de Montréal. Il y a une femme âgée de 65 ans et un homme de 60 ans qui ont donc été victimes de meurtres. Euh, un homme âgé de 29 ans là, qui est leur fils a été mis en état d'arrestation. Il est accusé du meurtre au second degré de ses parents et devait comparaître, là aujourd'hui au palais de justice de Montréal cet après-midi. On aura sûrement plus de détails plus tard aujourd'hui. Et euh, la police a signalé là que les deux assassinats avait été perpétré lors d'un conflit familial. Ensuite, l'autre fait divers dont je voulais vous parler, on se rend maintenant à Vaudreuil-Dorion, parce que cette fois-ci, c'est un homme de 82 ans qui a battu à mort sa conjointe. Il a été accusé ce matin du meurtre au deuxième degré de celle-ci, âgée de 90 ans. Ça, s'est survenu dans une résidence pour aînés de Vaudreuil-Dorion à Montérégie. Et l'homme aurait tenté de se suicider suite à ça parce qu'il portait des marques de violence. Alors, avec ce qu'il s'est passé lundi à Laval, les deux enfants tués par leur père, on, on sent vraiment que c'est une semaine assez violente, là, au Québec, avec des drames comme ça familiaux. C'est pas super positif et euh, encourageant de voir tout ça. Crise au Royaume-Uni, à peine 44 jours après son entrée au poste, la Première ministre Liz Truss a annoncé sa démission ce matin. Elle a déclaré dans une courte prise de parole que, étant donné la situation, elle ne pouvait pas accomplir le mandat pour lequel elle a été élue par le Parti conservateur. Elle a donc là, parlé à Sa Majesté le Roi pour lui dire qu'elle démissionnait. Ce qui s'est passé en fait, c'est que le 23 septembre dernier, elle a présenté un mini-budget contenant là des aides aux factures énergétiques, mais aussi des baisses d'impôts massives et non financées. Euh, et ça, ça a vraiment provoqué la fin de cette première ministre. Euh, ce plan-là a fait chuter la livre à son plus bas historique et ça a affolé les marchés et euh, ça a même dégénéré en crise financière là, sans euh, l'intervention. En fait, ça manque, ça a été presque, on a presque été en crise financière là-bas euh, s'il n'y avait pas eu l'intervention d'urgence de la banque d'Angleterre. Et là, aujourd'hui, ce matin, ce qui s'est passé, c'est que la liste de parlementaires conservateurs euh, demandant son départ s'est allongée d'heure en heure et un scrutin pour lui prouver euh, un successeur au sein du Parti conservateur va avoir lieu. C'est sûr qu'on va trouver quelqu'un d'autre, mais c'est pas tout de suite. Donc là, on est un peu en période instable au Royaume-Uni. Ça devrait être la semaine prochaine qu'il va avoir un scrutin. Euh, le prochain premier ministre, là ce serait le 28 octobre qu'il va être désigné. Et on parle de deux candidats maximum qui vont s'affronter quels seront les candidats? Euh, ça reste à suivre. Il y a plusieurs noms qui circulent, comme celui de Rishi Sunak et de Penny Mord Mordent. Pardon. Euh, ça, c'est la ministre qui est chargée des relations avec le Parlement. Il y a même Boris Johnson, hein, l'ancien premier ministre, euh, qui parle peut-être de retourner. Ça, ça va être à suivre dans les prochains jours. Et il faut dire, fait saillante que cette démission-là de la première ministre, ça fait d'elle la première première ministre à être restée le moins longtemps à Downing Street dans l'histoire britannique moderne. En tentant d'éviter un véhicule qui avait brûlé un feu rouge, il y a un autobus de la Société de transport de Montréal qui a fini sa course encastrée dans un immeuble de la Petite-Patrie, sa langue des rues Beaubien-Ouest et Clark. Ça s'est passé ce matin environ à 5h25 là, alors que l'autobus circulait sur la rue Beaubien en direction ouest. L'automobiliste qui est à l'origine de l'accident circulait sur la rue Clark en direction sud. Et il a vraiment brûlé le feu rouge. Euh, le porte-parole de la stvm a précisé que les deux conducteurs avaient seulement subi des blessures mineures et que aucun passager à bord de l'autobus, euh, il n'y avait aucun passager en fait à bord de l'autobus lors d'accident. C'était tout le matin. Et euh, quant aux résidents du bâtiment endommagé, ils ont été évacués par les pompiers et abrités dans un autobus là en attendant l'analyse de la structure de l'édifice par des ingénieurs convoqués sur place, mais là, ça prouve qu'il faut faire attention à brûler des lumières rouges. Petit segment en astronomie, ça me manquait. J'ai vu ce matin une nouvelle astronomie euh, passer, donc je me suis dit, pas le choix d'en parler. Il euh, va falloir que, par contre, vous ayez cliqué dans le lien euh, de la description du podcast pour voir les images, parce que c'est vraiment, vraiment impressionnant. En fait, c'est le télescope James Webb qui a révélé hier son premier cliché des emblématiques piliers de la création. Euh, je vous explique qu'en fait, là, ce sont des immenses structures de gaz et de poussière qui regorgent d'étoiles en formation. Les images sont incroyables. Les piliers de création, c'est situé à environ à... 6 années-lumière de la Terre, c'est très loin. C'est dans notre galaxie, par contre, dans la Voie lactée. Et euh, plus précisément, ça se trouve dans la nébuleuse de l'aigle. Ce sont donc des observations là à 1,5 million de kilomètres de la Terre, très, très loin. Et euh, pour vous donner une idée, qu'est-ce qu'on voit sur les images, ce sont vraiment des scintillements, des milliers d'étoiles qui illuminent toute l'image. Puis on voit vraiment des grosses colonnes brunes et orangées qui se dresse dans le cosmos. Alors, c'est vraiment beau à voir. Si vous êtes passionné d'astronomie, je vous conseille de cliquer sur le lien. Et euh, je trouve ça vraiment cool. Nous, on se laisse là-dessus. Je vous dis à la semaine prochaine, comme d'habitude, des épisodes du lundi au jeudi. La semaine dernière, j'avais fait un épisode vendredi parce que je suis bien trop malade jeudi pour vous parler. Mais aujourd'hui, c'est le dernier de la semaine. Alors, on se, on se dit à lundi prochain. Je vous souhaite un beau week-end. Bye-bye, tout le monde.